0: 嗨， Hi, 大家好，我是王佩。您现在所收听的是《说给孩子听的历史故事》Podcast。大家好，我是王佩。上一集讲到晋文公在外面流浪将近二十年，终于回到晋国，成为一代霸主。这二十年可不是白白在外面吃喝玩乐鬼混的哦。晋文公周游列国，看的多，懂得也多，政治经验丰富。尤其他住在齐国的那几年，他看到齐桓公的施政是如何成为一个强盛的国家。再加上晋文公左右的大臣各个赤胆忠心，跟着晋文公在外面同患难共生死，又有才能。回到晋国没有多久。君臣一心，晋国就越来越强大。晋国呢是位于今天山西地区，大约是黄河中上游地带，左边紧邻着秦国，右边衔接着齐国，而北边呢是犬戎外邦人。当时晋文公的政策，对外容敌和亲，对内是弃债薄列，通商宽农。意思就是说。对于外面的外邦人戎狄，就和平相处，互不侵犯。在自己国内，不算以前的旧账，全部从头开始，减轻百姓的赋税，好好发展商业，鼓励民间到各国去做买卖。对农民尽量宽厚，不可以加重他们的负担。没几年呐、啊，晋国的政通人和，财富充裕。齐桓公死后，宋襄公称霸没有成功。正是晋文公的好机会，刚好周天子周襄王避难前往郑国，他们就派使发信给秦国、晋国、鲁国，告诉他们天子有难，请发兵相救。秦穆公已经驻兵河岸，准备送周襄王回国。晋文公左右大臣劝告文公，与其跟诸侯们一起等待，不如主动亲自迎回天子吧。晋文公想了想，他就扛起了尊王攘夷这个金字招牌，平定战乱，恢复周襄王的王位，登上春秋霸主的阶梯。那晋文公迎回周天子之后，更积极地向外发展势力。他先进军曹国，小朋友，你还记得当年公子重耳流浪到曹国时是如何被羞辱的吗？相传晋文公。就是当初的公子重耳哦，他长相非常奇特。历史上是记载双瞳偏斜，什么意思？就是说晋文公他有两个瞳孔，而肋骨之间呢、哦，就是我们一条一条肋骨之间没有缝隙，它一块像铁板一样。所以晋文公当初逃亡到曹国，那曹国的国君叫曹共公，他听到晋文公的长相之后，哇！整个精神就来了。曹共公这个人，他虽然是一国的国君，可是本身对于国事漠不关心，就像个地痞流氓的老大一样。他对于这个事情非常的好奇，他就问大臣腹姬，腹姬哈、哦、是他的名字，腹是这个负责任的腹，姬就是羁绊的姬。好、哦，大臣腹姬，他就问大臣腹姬说：“诶，这种长相啊，怎么样啊？”大臣富鸡就回答说：“这种长相啊，富贵的不得了。”曹国国君曹共公哇更惊奇了，他说：“我一定要看一下。”于是就把逃难流离的晋文公安排住好房间，结果自己呢带着几个混混，装成打杂的杂役，竟然开始偷看晋文公洗澡。我的天哪！一看哇，真的哎、欸。一惊讶叫了出来，立刻引起晋文公身边人的注意。结果他们发现，竟然是曹国的国君曹共公。天哪！晋文公气得不得了，咬牙切齿地说：“我告诉你们，你就不看好都是哪些人？看看他们到底住在哪里。等我未来富贵发达后，必报此仇。”这个事情很快就被大臣傅积知道。哎呀，腹姬知道之后回家唉声叹息，怎么会跟着这种没有出息的国君呢、啊？那腹姬的太太哦，一直看丈夫唉声叹气，就问啦：“重耳除了长相特殊之外，那你看看他身边的人都怎么样啊？”这腹姬哦一听，马上竖起大拇指说：“重耳周遭的人都是人中之龙，人中之凤。”厉害的不得了啊！哇，富姬太太一听，吓了一跳，赶快说：“哎呀，大祸要临头了！这重耳长相不俗，身边的人都这么有本事，他日后必定非富即贵，一定可以当上晋国国君。晋国可是大国啊，咱们曹国一定会被报复的。你什么都不要说了。”赶紧带上可口的饭菜，捧着礼物去招待公子重耳。只有这样，我们才能够避祸啊！富鸡听了以后，连忙点头，赶快带着礼物还有饭菜去对晋文公。晋文公看了以后，叹息着说：“我本以为曹国没有贤能之士，原来还有你富鸡呀！多谢了，饭菜我收下。”这些礼物你拿回去吧，我从而虽然辛苦，但还是活得下去。富鸡听完这些话之后，真的是冷汗直流啊！小朋友，你知道富鸡为什么那么害怕吗？因为晋文公都这么惨了，他现在可是在逃亡时期，竟然还不贪财，可见他的志向有多大，未来的富贵更是不可多说了。后来，崇儿在流浪二十年之后回到晋国，当上了晋国国君后，就对曹国进行了报复。当年那些偷窥他洗澡的人，除了国君曹共公被活捉带回晋国外，其他的都被杀掉，唯独只有对腹肌宽带的优待。他告诉自己的手下，千万不可以骚扰腹肌小朋友。我们光靠长相是不能确认一个人是否能够富贵，更应该从他的志向来看。就像富基说晋文公都混这么惨了，还不贪财，这个人的志向可是很大的。再来第二，我们看身边的人可是相当准确的。所谓物以类聚，人以群分啊。曹共公虽然贵为国君，可是你看看他身边相处的人，就知道成不了大事。可是反过来看看晋文公身边，个个都是人中龙凤，所以一个人能否富贵，主要就看这两点。如果你想要成功，你就要努力提升自我。第二就是多结交有本事的人。你老是跟酒肉朋友啊，好，或者是你现在还小，没有酒肉朋友，或者老是跟这个打电动玩具的朋友啊一起鬼混，哎、欸，每天这样混，成功可是离你很远的喽。如果你不是很了解自己的话，你可以观察一下周遭几个常常跟你往来的朋友，你大概就可以推测一下自己是怎么样的人了。哈、哦，好，那打败曹国后，晋文公又用计谋让楚国对晋国宣战。那他看到楚国大军来袭，立刻下令全军退兵九十里。晋国的将士都觉得，哎，晋文公怎么那么奇怪？为什么要打仗还退后呢？金文公就把当初退避三舍的事情讲给自己的将士听，他为什么一定要信守当时候的承诺哦？好，不久后，所有的大军集结到城濮，城濮呢就是今天山东濮县。最后，楚军大败，退出中原地带，得到大胜的金文公，连周天子都亲自从洛阳赶来慰问老君哇，这个尊王攘夷的口号喊得震天嘎响。其实，当时候楚国在很早、很早、很早早期的时候，是被视为南蛮，是个野蛮、没有文化的民族。应该说，他们的文化跟中原化是不同的。所以，晋文公也巧妙的用了这个口号，把楚赶出了中原，成为了春秋时期的一代霸主。中国非常的大。蕴含着许多不同的文化，最后都融合成华夏民族的文化。所以说的好听是尊王攘夷，这个攘就是驱逐了，把这个南夷呀赶走，实际上就是挟天子以令诸侯，让自己真正在历史地位上称霸一方。那小朋友，春秋时代还有第四霸主跟第五霸主又是如何崛起的呢？我们下集分享喽，拜拜。